0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón que sea este para todos el mejor día posible Siete y un minuto Calendario Lunar Muy buenos días
1: les habla Enrico Mariani muchas gracias César Miguel por invitarme a tu programa para leer el calendario astrológico del día de hoy 16 de septiembre amanecimos con una luna en Virgo el ambiente es de servicio y de análisis. Es momento para actividades que requieren mucho detalle, minucia y evaluación. Se puede servir, sentir las críticas en el ambiente y podría haber dificultad para estar satisfechos. Lo recomendable es dejarse fluir y dedicarse a actividades que sean lógicas, que no demanden tanta perfección y que te permitan fluir. Recuerden, la clave de Virgo es el servicio, la colaboración al prójimo. Otro asunto importante del día de hoy es que tenemos el último día del cuarto menguante. Porque mañana, a las 7 de la mañana, será la luna nueva de Virgo. Por lo tanto, el día de hoy es recomendable cerrar ciclos, finalizar todo aquello que esté pendiente. De esta manera... Vamos a estar preparados para recibir las energías de la luna nueva de mañana. Una luna nueva, la cual nos traerá una renovación total. Así que aprovechen eso en el día de hoy. Muchas gracias y bendiciones para todos. El Editorial
0: con César Miguel Rondón ¿Qué pasa con el American Dream? Estamos en el número 28 y seguimos cayendo. Así tituló su columna Nicholas Kristof en The New York Times, donde se refiere que, según el índice de progreso social que mide a través de 50 métricas, el bienestar social, la calidad de vida, ha disminuido en Estados Unidos durante la última década, incluso cuando ha aumentado en casi todos los demás lugares. Recordemos que el índice del progreso social, creado, entre otros, por Michael Green, es como él mismo ha dicho en su charla de TED Talk de 2014, una nueva manera totalmente distinta, o perdón, una manera totalmente nueva de mirar el mundo. El índice de progreso social empieza definiendo qué significa ser una buena sociedad en función de tres dimensiones. La primera es, ¿tienen todos cubiertas las necesidades de supervivencia, comida, agua, refugio, seguridad? La segunda, tienen todos acceso a los elementos claves en la mejora de sus, de sus vidas, a saber, educación, información, salud y ambiente sustentable. Y la tercera, tienen todos acceso a la posibilidad de cumplir sus objetivos, sus sueños y ambiciones sin obstáculos. Tienen derechos, libertad de elección, están libres de discriminación y tienen acceso al conocimiento más avanzado del mundo. Juntos estos 12 componentes forman el marco de progreso social y para cada uno de estos 12 componentes tenemos indicadores para medir el rendimiento de los países. No son indicadores de esfuerzo o intención, sino de logro verdadero. Hasta ahí la cita. El índice va del 1 al 100, siendo uno el mejor puesto que en esa dimensión puede ocupar un país y 100, obviamente el peor. En este índice del 2020, Noruega, seguida de Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, ocupan los primeros lugares, mientras que Sudán del Sur está al final, con Chad, República Centro, uh, Centroafricana y Eritrea justo detrás. De Venezuela no hay dato confiable, por lo que ni siquiera está en el estudio. Pero volvamos al artículo de nicolás Christophe. Allí menciona los datos del Índice del Progreso Social donde se observa que de 163 países evaluados en todo el mundo, Estados Unidos, Brasil y Hungría son los únicos en los que las personas están peor que cuando comenzó el índice en 2011, y las caídas en Brasil y Hungría fueron incluso menores que las caídas de Estados Unidos. Estados Unidos, continúa Christoph le cito, a pesar de su inmensa riqueza, poder militar e influencia cultural, ocupa el puesto 28, habiendo caído del puesto 19 en el 2011. El índice ahora coloca a Estados Unidos detrás de países significativamente más pobres, incluidos como Estonia, República Checa, Chipre y Grecia. Pero como ejemplo, el periodista de The New York Times dice, las contradicciones que indican los datos del índice son estas. Estados Unidos ocupa el primer lugar en el mundo en calidad de universidades, pero el número 91 en acceso a educación básica de calidad. Estados Unidos es líder mundial en tecnología médica, pero somos el número 97 en acceso a atención médica de calidad. Fin de la cita. Más graves suenan las aseveraciones del profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y presidente del panel asesor del Índice de Progreso Social, Michael Porter, quien menciona el periodista Christoph de esta manera. Los datos pintan una imagen alarmante del estado de nuestra nación y esperamos que sea un llamado a la acción. Es como si fuéramos un país en desarrollo. Ya no somos el país que nos gusta pensar que somos. Fin de la cita. Lo que resulta más interesante del análisis comparativo que realiza el periodista es cuando ubica países que comparten métricas similares en un mismo aspecto, como atención de salud o educación y los compara con Estados Unidos. Cito. El índice de progreso social encuentra que los estadounidenses tienen estadísticas de salud similares a las de personas en Chile, Jordania y Albania, mientras que los niños en los Estados Unidos reciben una educación aproximadamente a la par de la que reciben los niños en Uzbekistán y en Mongolia. Estados Unidos ocupa el vergonzoso número 100 en discriminación contra las minorías. Estos datos que se publicaron en el informe del Índice de Progreso Social son anteriores al COVID-19. Christoph cita al director del índice, Michael Green, quien afirma Las sociedades que son inclusivas, tolerantes y mejor educadas están mejor capacitadas para manejar la pandemia. Fin de la cita. Día a Día estos tiempos de pandemia han confundido por completo a todo el planeta, en todos los ámbitos posibles. Nos ha perturbado la vida cotidiana, la economía, el aspecto social, cultural y por supuesto el aspecto político. La política depende de elecciones y fíjense ustedes cómo la pandemia sirve para una postura o para otra. Mientras en Estados Unidos el presidente Donald Trump asoma entre pequeños grupos la posibilidad de una postergación electoral del 3 de noviembre para más adelante porque a él le convendría. En Venezuela, por ejemplo, Nicolás Maduro dice que llueve, truene o relampaguee, las elecciones irán siempre el 6 de diciembre. ¿Qué es un proceso electoral en tiempos de pandemia? ¿A quién beneficia? ¿Cómo quedan los electores, los partidos. Abordemos este tema complejo, interesante y muy importante con toda una autoridad en la materia, como la es el doctor Carlos Malamud, destacadísimo politólogo e historiador investigador del Real Instituto El Cano, allá en la ciudad de Madrid. Don Carlos, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
2: Un verdadero placer, César Miguel.
0: A ver... ¿Qué es una, un proceso electoral, ya de suyo muy, muy, muy peculiar según el sitio, en tiempos de pandemia? Una elección con una pandemia encima.
2: Eso es algo complicado porque, primero, por las circunstancias en las cuales se vincula el proceso electoral a una elección. Eh, ¿Qué significa votar? Votar significa elegir representantes, elegir autoridades de acuerdo con normas establecidas en cada país que son distintos. Por ejemplo, en algunos el voto es obligatorio, en otros es optativo. En algunos, como por ejemplo en Estados Unidos, la elección presidencial es una elección indirecta, en otras es una elección directa. Eh, hay elecciones eh, de todo tipo, hay elecciones eh, en las cuales como en Gran Bretaña, por ejemplo, para el Senado en Estados Unidos, hay, perdón, para la Cámara de Representantes en Estados Unidos hay circunvisiones uninominales, pero hay otras en las cuales son eh, listas por eh, representación proporcional. Entonces, eh, ¿qué significa votar en tiempos de pandemia? Acomodar una situación ya de por sí compleja a otra situación sanitaria más compleja todavía, donde si normalmente se toman una serie de recaudos para que el voto tenga una serie de garantías para que todos puedan votar en igualdad de condiciones, para que haya igualdad de oportunidades para todos los candidatos, en una situación como esta esto es más complicado. Primero, porque hay garantiz que garantizar la salud de los votantes que pueden contagiarse en ese acto y sobre todo de las autoridades electorales, de, de quienes componen la mesa y quienes fiscalizan la elección pero también hay que garantizar que esas igualdades, esas igualdades de oportunidades de las que hablaba antes se cumplan a rajatabla para no beneficiar generalmente al incumbente, es decir, a quien está ejerciendo el poder. Y de eso hay muchas maneras de hacerlo, como podremos ver más.
0: Ahora bien, la pandemia puede ser un gran inconveniente, pero también puede ser una gran excusa según los intereses particulares de, de cada candidato. Por ejemplo, el señor Trump, como dije en la introducción, está asomando la posibilidad de que se posterguen. A él le gustaría postergarse porque las encuestas no le están favoreciendo y entiende que mientras más tarde sea, lo mejor se puede recuperar de una forma más eh, eficaz. Lo contrario ocurre en Venezuela, donde a la oposición le conviene la postergación, pero Maduro no quiere de ninguna manera. Me gustaría, señor Malamud, su impresión en estas dos circunstancias tan opuestas, pero tan
2: parecidas. Tan opuestas, pero tan parecidas. ¿Por qué parecidas? Eh, porque precisamente quien tiene el control de lo que hay que hacer es quien gobierna. O muchas veces las autoridades electorales, pero en ese caso bastante subordinados al poder del gobierno. Caso de Venezuela, por ejemplo, o de Nicaragua. Eh, en ese caso... Al gobierno le, le, le conviene, como usted bien decía, eh, no cambiar, no postergar la fecha de la elección, porque cuanto más se postergue, más posibilidades tendría la oposición de reunificarse en condiciones muy complejas y muy difíciles. Por el contrario, Donald Trump, aunque no le compete, según la legislación de Estados Unidos, postergar la elección, sin embargo, él está especulando con que el descubrimiento y la implementación de una vacuna lo pueda beneficiar a cambiar esa mala imagen que ha eh, conseguido en los años, eh, perdón, en los meses donde la pandemia ha estado mucho más, más intensa y golpeando duramente a la sociedad y al pueblo norteamericano. Entonces, eh, aquí nos encontramos precisamente con esa, esa situación, ¿no? la posibilidad de que las autoridades inclusive intenten cambiar las normas bajo las cuales se rige la elección, ¿no? Es decir, eh, la elección supone aplicar toda una serie de, de leyes, sobre todo una ley electoral, que eh, eh, implica el cumplimiento de determinadas circunstancias. Por ejemplo, votar en, en, una sola, en un solo día. Ahora, por ejemplo, ¿se podría extender eh, la votación a efectos de que eh, la población acuda no masivamente cada día, sino durante varios días, de manera de permitir guardar esa distancia de salud eh, preceptiva en, en las colas. Podría ser, pero esto implicaría o bien la posibilidad de lograr un amplio consenso político entre las principales fuerzas representadas en un parlamento, o bien la imposición mano por un gobierno que cree que de esa manera podría eh, beneficiarse. Si eh, se cumple la primera norma, por ejemplo, el consenso, pues eh, nada que discutir. Si estamos en la segunda condición, evidentemente eso implicaría una vulneración de la norma por quien está en ejercicio del poder utilizando métodos de alguna manera que podríamos definir como, como autoritarios. ¿no? Entonces, aquí es donde entra a jugar la pandemia. ¿Por qué? Porque las cuestiones de salud van a ser esgrimidas. Eh, como argumento para cambiar las reglas de juego en beneficio de algún gobernante. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, que es uno de aquellos gobernantes latinoamericanos que podríamos sumar al grupo de los COVID populistas. ¿Y por qué digo eh, que está forzando de alguna manera la, eh, la legislación o, o la normativa? porque está destinando parte de los gastos que deberían utilizarse para combatir más eficazmente la pandemia con fines claramente clientelares. O está negociando con, con las malas para lograr un clima de paz relativamente artificioso teniendo presente que el año próximo va a haber elecciones legislativas donde él se juega buena parte de su futuro político.
0: Usted dijo al comienzo que lo fundamental era cuidar la salud de las masas votantes que pudiesen acudir a, a las urnas, ¿verdad? Y el detalle quizá esté en que la salud de esas masas a lo mejor no pasa de ser un mero enunciado de buenas intenciones. Tan es así que usted acuña el concepto del COVID populismo, que me parece que es bastante gráfico y agudo, ¿cuál sería la condición ideal en un proceso electoral lo más pulcro y sano posible? ¿Cuál sería el manejo ideal de una pandemia como la que estamos viviendo hoy por hoy?
2: Lamentablemente no hay un manejo ideal. Lamentablemente nos encontramos en una situación en la cual las incertidumbres son muchas y son las que dominan el día a día. Si, eh, si supiéramos más de la pandemia, podríamos establecer quizás esas condiciones ideales. El problema es que no sabemos prácticamente nada o sabemos muy poco sobre el -10, la pandemia del COVID-19. Es verdad que desde febrero, marzo hasta aquí hemos aprendido eh, bastantes cosas pero todavía seguimos desconociendo muchas otras. Por ejemplo, los científicos no se ponen de acuerdo sobre cómo se transmite el virus. Una, hay una cuestión esencial en esto de votar, y es, ¿se transmite a través del aire? ¿Cuál es el papel de las mascarillas? Entonces, si supiéramos esto con certeza, podríamos decir, bueno, a la hora de hacer la cola, por ejemplo, es mejor que haya una distancia de dos metros entre votante y votante todos deben ir con sus mascarillas correspondientes. Dentro de eh, la sala donde está la urna, pues no podrían haber más de dos votantes más las eh, personas que componen la mesa electoral. Pero, ¿y si esto no es real, realmente así? Entonces, establecer una, una normalidad es bastante complicado, ¿no? Y lo, y lo es no solamente en el orden. De la política, de la votación, lo es en todos los órdenes. ¿no? Es decir, por ejemplo, claro. ¿cuáles son las condiciones ideales para que los niños vayan a la escuela? ¿Cuál es el tamaño ideal de, de un aula? ¿no? Es decir, César es, es, es un problema sí. lamentablemente bastante irresoluble y que tiene que ver con la condición de excepción en la cual estamos viviendo inmersos en esta pandemia. Ya. Yeah.
0: Interesantísimo por demás, don Carlos. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
2: Un placer, César Miguel. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Carlos Malamud, destacado historiador y politólogo eh, del Real Instituto Elcano desde la ciudad de Madrid.
3: Día a día
0: y para el día de hoy tenemos una entrevista muy muy especial. Nada menos que con Juan Guaidó, el presidente de la legítima Asamblea Nacional y, por tanto, presidente encargado de Venezuela. Vamos hasta Caracas. Presidente Guaidó, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
4: César Miguel, gran abrazo y saludo a todos los que nos sintonizan.
0: Presidente, recién ha declarado usted que no boicotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre es rendirse cuando ya se está muy cerca de la meta. ¿Podría explicar por qué es una rendición?
4: Brevemente, estamos en un partido intenso, en una construcción de mayoría que ha sido constante en el reconocimiento internacional, en lo que representa la legitimidad del Parlamento en este momento no solamente para los venezolanos, sino también para el respaldo que hemos ganado durante años es como en el minuto 85 de un juego de fútbol eh, digamos, cambiar de juego o cambiar de partido yo creo que en este momento debemos ratificar varias cosas, la unión de los factores al interno de Venezuela con propósito no en torno a una persona, no en torno a eh, un grupo, sino en torno al objetivo a lograr una transición en Venezuela luego a la institución, el Parlamento Nacional hoy no hay condiciones para ese proceso de diciembre y precisamente la lucha como lo han dicho todos, por cierto en distintas formas, con distintas palabras algunas más altisonantes que otras debemos luchar por condiciones para convertir el voto para convertir un proceso electoral en Venezuela en una lucha real por una transición en Venezuela, es parte de la lucha incluso de los que hoy están evaluando participar en el fraude de diciembre.
0: A ver, Enrique Capriles rompe la línea y hace unas negociaciones que logran, de alguna forma, la liberación de unos cuantos presos, entre ellos el diputado Juan Requesens y otros eh, muy emblemáticos dirigentes, Roberto Marrero, su asistente personal, y por esta acción le han tildado de traidor. ¿Es para usted, Enrique Capriles, un traidor?
4: Mira, varias cosas. Lo primero que la, la celebración, digamos, por la familia de los que se reencontraron, de los que hoy están eh, en libertad, no como el caso de Juan, que sigue casa por cárcel, pero sí eh, con el resto. Eso es lo primero. Eh, lo segundo creo que no, no es un tema de traidores o, o leales. Es un tema de lograr objetivos en el corto plazo de cara a Venezuela, lograr la transición. Como diría el, el expresidente Felipe González, no podemos celebrar porque dejen de hacer el mal no, eh, eh, qué, qué bueno que haya cesado esa persecución esa tortura, quedan 300 más de 300 tras eh, las rejas, yo lo que creo que sí es importante, que la unidad es un vehículo el que nos ha dado victorias en el pasado, y el que es necesario para lograr vencer a la dictadura, así que eh, el llamado es a eh, no respetar digamos una línea, sino a discutir en casa, discutir donde está la dirigencia nacional y, digamos, no por fuera.
0: A ver, han planteado una suerte de consulta popular al estilo de la que se hizo el 16 de julio del 2017. En aquel entonces salieron algunas conclusiones que, lamentablemente, no eran para nada vinculantes. Algo parecido pudiera ocurrir ahora. Sin embargo... Eh, ¿Dónde está la logística para esa consulta? ¿Dónde están los dineros para esa consulta? ¿Se va a llevar realmente a cabo? Y si es así, ¿cuándo y cómo?
4: Sí, gracias por la pregunta, César. Yo lo diría en dos. Uno, la necesidad de movilización, de presión ciudadana, de ejercer la mayoría, de presentar una alternativa ante el fraude de la dictadura. Colocar en primera línea el objetivo, la bandera de lucha, condiciones por una elección eh, libre, la lucha por la transición, la atención a la emergencia humanitaria compleja, donde va direccionado digamos, un poco este ejercicio de mayoría, el 16 de julio del 2017 fue muy exitoso en esa dirección articular a cada uno de los venezolanos, a la sociedad civil a también eh, los sectores eh, agrupados eso fue, lo, lo logramos, ahora ciertamente tú lo señalabas en la pregunta no puede ser de carácter simbólico ahora, tenemos que dimensionar muy bien la expectativa para que no sea una frustración, sino por el contrario, logremos objetivos concretos. Entonces, en esa dirección, yo creo que podemos nosotros, no solamente movilizar a la mayoría, como la mayoría rechaza a la dictadura, sino poder facilitar varios pivotes de participación. De nuevo, orientados en objetivos, en la transición, en la elección libre, y los recursos siempre son un problema en Venezuela. No hay recursos, ciertamente, la, la, digamos, la, la empresa privada de pauperada, la comunidad internacional, donde debemos enfocarlo en la emergencia humanitaria compleja, así que tendremos que eh, idearnos formas para la ejecución efectiva de un proceso de, de consulta mayoritaria.
0: ¿Tiene, ¿Tiene fecha esa consulta? Estamos
4: evaluando la fe, el mes de octubre y noviembre eh, eh, por me, mecanismos de implementación y de logística. Estamos también evaluando hacerla, digamos, híbrida. ¿Qué significa esto? Eh, en línea y presencial, para respetar el eh, distanciamiento social, para prevenir el coronavirus, entre otras cosas. La manifestación de voluntad debe ser, digamos, en persona, debe ser, debemos demostrar mayoría, como lo hizo el Estado Zulia, eh, eh, manifestando y protestando por la falta de servicio. No podemos lograr una transición únicamente por Zoom, únicamente por Internet. Que son meca eh, mecanismos efectivos. ...para lograr comunicación, para lograr conectividad... ...pero le debemos necesariamente presionar en las calles.
0: A ver, eh, para muchos el gobierno interino ha perdido fuelle... ...ha perdido fuerza, ha perdido popularidad. Si está de acuerdo con esta observación, ¿a qué se lo atribuye?
4: Yo creo que hay un desgaste natural, César... ...de, de cualquier proceso político social. Eh, de hecho, cuando inicia un nuevo gobierno... ...se habla de los primeros 100 días donde es una curva eh, de aceptación, luego hay un relanzamiento, luego hay eh, la evaluación, la rendición de cuentas. Ha sido un proceso constante para nosotros de esto, de enfrentar una dictadura, de una pandemia que trastocó al mundo, que trastocó sistemas de salud, que trastocó democracias fuertes incluso eh, en este momento, que se ha exacerbado la polarización también en muchas partes del mundo. No ha sido distinto en Venezuela. Ahora, también hay que reconocer muchos de los errores. Hablamos, por ejemplo, del 2017, de la línea entre simbolismo, efectividad, eh, del de ejercicio de la mayoría, también de por qué no hemos en este momento logrado la transición o definitivamente el cambio en Venezuela. Yo invito en este caso, eh, uno, en mi caso, a asumir por supuesto los errores, pero invito a los que hoy tienen críticas eh, orientadas a una solución en preguntarnos qué más falta. En ocasiones eh, somos muy duros con nosotros mismos, por ejemplo, voy a poner de nuevo el caso del 2017, una consulta, la movilización de la mayoría el establecer lazos en la sociedad civil con los partidos políticos con la eh, con gremios y sindicatos es positivo creo que eso no no hay cómo criticarlo el tema es el objetivo y cómo conquistar por eso te decía el ejemplo del minuto 85 del juego de fútbol estamos en el minuto 85 ahora en el extratiempo entonces la pregunta es qué nos falta para lograr la transición y por supuesto cada vez que nos alejamos del objetivo que todos queremos hay un responsable que es el gobierno encargado y asumo esa responsabilidad ya. y asumo también esos errores
0: ¿Qué tan, ya que lo dice así presidente ¿qué tanta responsabilidad tiene usted en lo que son para algunos analistas adentro y fuera del país los hitos fundamentales del fiasco 23 de febrero de 2019 30 de abril de 2019 y la operación Gedeón. ¿qué responsabilidad tuvo usted en esto?
4: Bueno, la operación es responsabilidad de la dictadura. Eso sí, es la, es la primera que debo decir. Fue financiada directamente por la dictadura. Hay un testaferro de Diosdado que señalado, además de haber financiado esto, y lo tienen aparentemente eh, oculto. Eso, eso, por un lado. Ahí, eh, eso, pero pero va a ser diferencia con el 30 de abril, cuando estuve en primera persona en Altamira, junto a militares que decidieron ponerse de lado de la Constitución. Y aquí voy de nuevo al ejemplo, por ejemplo, del 2017. ¿Es necesaria la articulación con la Fuerza Armada para lograr la transición? Sí, es necesaria. Es necesaria hacer oferta de garantías a los que se pongan del lado de la Constitución para construir un proceso ordenado que genere gobernabilidad de cara a la sustitución del régimen actual. Es necesario. Ahora, ¿qué faltó entonces el 30 de abril? No se comprometieron algunos que habían dicho que lo iban a hacer. Algunos eh, funcionaron como doble agentes. Probablemente hay que evaluar también estuvieron infiltrados, pero hoy lo puedo decir, César. Yo hablé dos veces, por ejemplo, con Christopher Figuera previo al 30 de abril, director de inteligencia del régimen de Maduro. Yo asumo por supuesto mi responsabilidad en esa acción porque y lo ratifico hoy. La Fuerza Armada es un elemento central de cara a la transición en Venezuela. Hemos puesto sobre la mesa no solamente el framework, que es el levantamiento de las sanciones, pero también la ley de garantías y reconciliación. Nosotros vamos a insistir en conversar, en tener interlocución. Ahora, de nuevo voy, ¿qué faltó el 30 de abril para que las fuerzas que hoy sostienen al régimen habríamos logrado una transición? Y con respecto al 23 de febrero, bueno, el, el intento de ingreso de ayuda humanitaria ha sido constante este año y medio. Hemos logrado por vías alternativas, Cruz Roja Internacional, OPS, el Bono de héroes de la Salud, las multilaterales 95 implementadoras en eh, Venezuela. Ese día, nuevamente, una expectativa de que ese día... Sustituíamos al régimen Eso se generó, bueno, producto de la emoción Producto de la movilización Producto de la presencia en la calle Pero eh, hemos estado Constantemente abogando por el ingreso De ayuda humanitaria necesaria Y aún más aún hoy en, en pandemia
0: ¿Ha seguido En contactos con sectores militares En la actualidad?
4: Hemos seguido en contactos con sectores militares Incluso el viernes pasado Tuvimos un, un foro con la Reserva Activa más de 200 oficiales, algunos de ellos en el exilio, algunos de ellos en clandestinidad, eh, es un factor central, insisto, de cara a, a lograr, la, no solamente el ejercicio de la mayoría, que hoy lo tenemos en Venezuela, sí perseguidas, sí en pandemia, pero eh, como decíamos en el foro eh, y Tertulias por Venezuela que organizara eh, la Cancillería, no hay transmisión en contra de la Fuerza Armada, puede haber sí la Fuerza Armada, pero no en contra y son un factor fundamental al que intentamos constantemente comunicar.
0: Presidente Guaidó, entre las críticas más reiteradas a su gestión política, está la dependencia que se siente de su gobierno de la administración del presidente Trump. Por ejemplo, en un hecho para muchos insólito, usted dio una, unas declaraciones en conjunto con James Story, a la sazón, el embajador de de Estados Unidos en Venezuela, desde la ciudad de, de Bogotá. Y el señor Story no ha dejado de opinar abiertamente, como un venezolano más, sobre la situación política del país. ¿Cuán dependiente es la política de su gobierno de lo que decida el Departamento de Estado o la administración Trump?
4: Bueno, lo primero que debo decir es que agradecer a la administración del presidente Trump y a lo que ha sido las diferentes instancias de gobierno la presión diplomática, la presión internacional, eh, ha sido un apoyo y una palanca de presión a la dictadura del régimen de Maduro. Yo creo que la, la variable más importante de nuestro gobierno encargada es precisamente el Parlamento Nacional, es la movilización ciudadana, el haber construido mayoría, el haber eh, señalado a Maduro como una amenaza regional, no solamente para los venezolanos, producto de la migración, de la vinculación con el ELN, de incidencia de la paz, el terrorismo, el narcotráfico, entre otras cosas yo creo que debemos aprovechar de manera muy inteligente los venezolanos precisamente esas palancas de presión que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional en ese caso, eh, el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, pero también el Grupo de Lima la Unión Europea, que cumple un rol un poco distinto ha sido central para poder de nuevo, con las herramientas que tenemos y las capacidades que hemos construido, presionar ese eh, intercambio que tuvo el embajador de Estados Unidos para ratificar tres cosas, lo primero eh, lo que llamamos el marco para la transición que deriva de lo que fueron las negociaciones en Noruega eh, ¿qué quiere decir esto? la dictadura se levanta con la excusa de que había que levantar sanciones nosotros presentamos un papel de trabajo en la mesa de cómo levantar sanciones para que no tuviera excusa el régimen de cara a un proceso de transición no, por cierto nombrando un OCN independiente sí. anulando el constituyente como ya dijeron que lo iban a hacer supuestamente implica un levantamiento de sanciones, garantías para todos los sectores y dos temas adicionales que tienen que ver con presión. Un acuerdo de ampliación en materia de inteligencia eh, con respecto a, a la actividad antinarcóticos, la DEA específicamente, y el avance que hemos tenido para designar el FAES grupo terrorista con, con, con el comportamiento que han tenido y luego el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Esa es un poco la, la, la intención de nuestra interlocución con, en este caso, los Estados Unidos y su embajador James History.
0: A ver, como pregunto una cosa, pregunto la otra. ¿Está preparado el gobierno interino para un cambio de administración en Washington en el próximo mes de noviembre? César
4: Miguel, como sabes, nuestra, nuestro gobierno encargado ha recibido el apoyo bipartidista en los Estados Unidos. Lo vimos en el pasado febrero en, en Washington, donde me reuní solamente con el presidente Trump con el secretario Pompeo, pero también con la speaker eh, de, la, de, la casa, de, la, de la Casa de Representantes Pelosi y también los más altos representantes de la, del Senado Demócrata. Y hay un elemento adicional. Eh, más que nosotros, que, que a, ellos han manifestado el respaldo al proceso venezolano, hay un problema adicional. Maduro tiene un indictment y en Estados Unidos existe independencia de poderes. Entonces no solamente es el Ejecutivo que tiene un problema con Maduro, es el judicial, que tiene una recompensa de 15 millones de dólares por vinculación al terrorismo y narcotráfico. No va a cambiar la política de los Estados Unidos hacia Venezuela ni en el corto ni en el mediano plazo. Va a cambiar con un gobierno de transición. Va a cambiar con la inversión privada hacia Venezuela una vez tengamos estabilidad democrática en eh, el país. Así que eh, Maduro, por cierto, y aprovecho para enviar este mensaje al entorno del régimen, que ha engañado a su entorno, diciéndole que con un posible cambio en Estados Unidos ellos pudieran flexibilizar sanciones, todo lo contrario. Han sido muy tajantes las declaraciones donde se va a mantener la presión para lograr una transición en Venezuela.
0: A ver, eh, hay señales confusas que vienen desde Washington. El señor Elliot Abrams eh, trató mal a María Corina Machado, la dirigente de 20 Venezuela, cuando esta insistía en la fuerza de paz, la invasión extranjera, y le dijo que eso era una fantasía de lo real maravilloso, a lo García Márquez. Sin embargo, recién el señor James Story ha dicho que, de nuevo, todas las opciones están sobre la mesa, y cuando dicen todas las opciones, sabemos muy bien cuál es la opción que está pesando. Me gustaría su opinión al respecto, presidente.
4: Nosotros hemos trabajado, César, en lograr el cambio en Venezuela. El, el costo social que ya hemos pagado a los venezolanos es muy alto el deterioro de nuestra, de nuestra vida, de nuestra calidad de vida primero la lejanía de nuestros familiares la destrucción del aparato petrolero pero también el del campo, es decir, estamos pagando un costo de un país en guerra 5.1 millones de refugiados 70% de contracción del PIB, del PIB pero se siente además o sea, el dolor de la lejanía el dolor de lo que estamos sufriendo los venezolanos todos los días, la falta de servicios públicos en fin como siempre lo he comentado y lo hemos conversado, César, hay que evaluar las opciones que tenemos a disposición. Es decir, eh, de mí, el presidente encargado de Venezuela hoy, no depende el comando de fuerzas de otros países, evidentemente. Ahora, pero sí hemos presentado un caso. Hemos presentado opciones alternativas para una solución que genere estabilidad y gobernabilidad en Venezuela. Que sí si hemos contemplado la opción de fuerzas con apoyo y respaldo internacional. Claro que lo hemos hecho de manera responsable de cara a la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿está disponible mañana, pasado mañana? No, no está disponible ni mañana ni pasado mañana. Pero sí, hemos activado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se ha activado un operativo antinarcótico como nunca antes visto en el Mar Caribe y también en el Atlántico por parte de la DEA, señalando directamente a Maduro de responsable en el caso de Venezuela y una recompensa sobre él. ¿Es una amenaza hoy Maduro a la seguridad del hemisferio es una amenaza hoy maduro por simulación con Irán pero también con el narcotráfico el terrorismo y la disidencia del ELN así que las, nuestras opciones la primera debe ser factible entonces cuando hablamos de o realismo o idealismo o no, 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 es practicidad en la atención de la emergencia humanitaria en lugar de una solución en Venezuela y que sea factible para nuestros aliados y por supuesto de cara a los venezolanos así que no podemos ni debemos descartar ninguna opción, porque la peor opción para Venezuela y para el continente es que se perpetúe una dictadura como pasó en Cuba o como ha pasado en otros eh, países
0: ya, del mundo. Ya para cerrar, entre las críticas que más se le hacen al, al mundo político, al gobierno interino, al, a los dirigentes políticos de oposición, es su distanciamiento de los problemas reales de la gente. En estos minutos hemos hablado de ...problemas políticos diversos... ...varios, que usted domina muy bien... ...pero poco se oye... ...la solidaridad con ese venezolano... ...que pasa días, semanas... ...en una cola para poner gasolina... ...o el venezolano que está padeciendo terriblemente... ...porque no consigue las medicinas para el COVID... ...el venezolano que no tiene luz... ...el venezolano que no tiene agua... ...el venezolano que no tiene gas... ¿Qué le dice usted a esos críticos?
4: Que es la razón de ser de, de nuestro ejercicio político. No solamente de este año, o hace un año y medio, cuando hablamos de emergencia humanitaria, buscamos ayuda en los países eh, aliados para poder soportar y atender la crisis. Esa conferencia de donantes en Europa para soportar los refugiados venezolanos en países receptores, como el caso de Colombia, Perú, eh, Ecuador. Todo eso va a ser insuficiente, a menos que logremos la transición. Las protestas que veíamos en Maracaibo por gasolina, por energía eléctrica, por energía, energía vital, por cierto, eh, van a seguir eh, hasta lograr la transición. Atender a los más vulnerables, en este caso, nuestros héroes de la salud, eh, médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, eh, con un pequeño bono uh, a más de 70 mil beneficiarios, es lograr saltar el bloqueo de la dictadura para atender directamente a los más vulnerables. La lucha por la vida y por la libertad la debemos llevar en paralelo. Sobrevivir en Venezuela Hoy es un trabajo a tiempo completo Han convertido la normalidad en una urgencia Pero no podemos descuidar ninguno de los dos Porque el interés de la dictadura Es que entonces nos acostumbremos a la tragedia Al desastre, a simplemente sobrevivir Por supuesto que nuestro eh, motivo de vida uh, de, de, de esta lucha uh, Que hemos emprendido Es precisamente recuperar nuestra dignidad Para empezar, César yeah. uh, Hacer una yeah. cola por gasolina uh, es, es, una, es una miseria sin eh, precedente. Así que llevamos esta lucha en paralelo, en simultáneo, sin nunca olvidar de dónde venimos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es rescatar definitivamente a Venezuela. Estamos en minutos decisivos, debemos eh, apuntar al arco. No podemos eh, en los últimos minutos del juego eh, desviar atención. Hay que apuntar, hay que dejar todo en el terreno y hay que estar siempre en nuestra gente.
0: Presidente, muchas gracias pues por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
4: No, muchísimas gracias, César Miguel, y saludo a todos los que sintonizan.
0: Gracias. Gracias. El presidente de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y, por tanto, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desde la ciudad de Caracas. Hola, amigas y amigos. Soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, conspiración virtual y viral al poder. ¿Creería usted que el mundo está dirigido por una camarilla de pedófilos, adoradores de Satanás que conspiran contra Trump mientras operan una red mundial de tráfico sexual de niños? ¿Sabe usted que los supuestos pedófilos incluyen a Hillary Clinton, Barack Obama y George Soros? ¿Varios artistas y celebridades de Hollywood como Ofra Winfrey, Tom Hanks, Ellen DeGeneres y figuras religiosas como el Papa Francisco y el Dalai Lama? ¿Se los imagina usted a alguno de ellos abusando de niños, asesinándoles y comiéndoselos para extraer de su sangre un químico que prolonga la vida? ¿Creería usted que Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, fue reclutado por los principales generales militares para postularse a la presidencia en 2016 con el fin de romper esta conspiración criminal de pedófilos, poner fin a su control de la política y los medios de comunicación y llevar a sus miembros ante la justicia? ¿Piensa usted que hay algo de lógica en todo esto? Lo que acabo de mencionar son apenas algunas de las ideas que profesan los seguidores y divulgadores de QAnon, el término general para un extenso conjunto de teorías de conspiración, un culto que vive en las redes sociales, una especie de nueva religión que para muchos es un movimiento extremista nacional. I
3: sorry,
4: exactly.
5: do solemnly swear do,
3: do solemnly, solemnly swear, swear
4: that I will support and defend that I will, will support and defend the Constitution
5: of the United States
4: the Constitution, Constitution of the United against States against all enemies
6: foreign
5: But
4: and domestic
3: against all enemies foreign and domestic, domestic, enemies, foreign and domestic that
5: I will bear true faith and allegiance to the same
3: that I will bear true faith and allegiance to the same that
0: I take this obligation freely that I take this obligation freely without any
4: mental reservation.
0: Según Rich Lowry, editor del National Review y editor colaborador de la revista Político, cito: "La difusión de la teoría Q muestra que el Partido Republicano de la era de Donald Trump ha debilitado los anticuerpos contra la locura". Fin de la cita. Opinión que comparte Max Boot, columnista sobre seguridad nacional en el Washington Post, quien agrega, cito: los republicanos se están convirtiendo en el partido QAnon. Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, ha dicho que, cito, «Los teóricos de la conspiración de QAnon difunden desinformación y fomentan un clima de extremismo y paranoia que en algunos casos ha llevado a la violencia. Condenar este movimiento no debería ser difícil». Sin embargo, según la investigación del grupo de vigilancia liberal media matters for america los republicanos cuentan con 20 candidatos al congreso que aparecerán en la boleta de las elecciones generales en noviembre que se han identificado como creyentes en QAnon o han dado crédito a su dogma una de esas candidatas es marjorie taylor Greene de georgia quien ya ganó en las primarias republicanas en el Distrito 14 del Congreso de ese Estado. El miércoles 19, cuando un periodista le contó al presidente Trump sobre la premisa central de la teoría QAnon, la creencia de que Trump está salvando al mundo de un culto satánico formado por pedófilos y caníbales conectados con figuras del Partido Demócrata, los llamados actores del Estado Profundo y celebridades de Hollywood Trump no cuestionó la validez del movimiento ni la veracidad de esas afirmaciones. Más bien las alentó y dijo, ¿Se supone que ¿Eso es algo malo o bueno? Si puedo ayudar a salvar al mundo de los problemas, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a exponerme. Escuché que estas son personas que aman a nuestro país, así que realmente no sé nada más que, supuestamente, yo les agrado. Fin de la cita. Parece que alentar ideas falsas que pueden llevar a la violencia y exponenciar la polarización no es una preocupación para el presidente. Basta con ver lo ocurrido en el 2016 porque Cuba anon es una versión más peligrosa de otra teoría de la conspiración del famoso Pizzagate, que afirmaba falsamente que Hillary Clinton estaba operando una red de tráfico sexual de niños en el sótano de una pizzería en Washington, D.C. En diciembre de 2016, un hombre que dijo que estaba buscando pruebas de abuso infantil fue arrestado después de disparar un rifle dentro de esa pizzería. Pero QAnon ha sido considerado por el FBI como una amenaza de terrorismo nacional. En las últimas semanas, plataformas como Twitter y Facebook han empezado a desmantelar cuentas y páginas de fans relacionadas con QAnon, sobre todo al observar su crecimiento exponencial durante el confinamiento por la pandemia. Según lo refleja The New York Times, solo en Facebook la actividad en algunos de los grupos más grandes de Cubanon aumentó entre 200 y 300% en los últimos seis meses. Facebook, que ya ha bloqueado etiquetas como Digital Army y The Storm, muy usadas por estos grupos, advirtió en un comunicado lo siguiente. Hemos visto movimientos crecientes que aunque no organizan directamente la violencia, han celebrado actos violentos, han demostrado que tienen armas y sugieren que las usarán o tienen seguidores individuales con patrones de comportamiento violento. Fin de la cita. La respuesta del presidente Trump sobre las teorías de QAnon dejaron a varios miembros de su partido atónitos. Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, escribió en su cuenta de Twitter el día 19 de agosto. ¿Por qué demonios el presidente no patearía el trasero a los seguidores de QAnon? Los chiflados, los pícaros y los que odian no tienen cabida en ninguno de los partidos. Fin de la cita. Ciertamente, una cosa es atacar a quien opine diferente y otra muy distinta convertirlo en blanco de acciones violentas alentando a personas de conductas impredecibles y sus teorías irracionales a hacerlo. Es un asunto de responsabilidad, de ética y de liderazgo desnudar la verdad. Para abordar el tema, ahora hacemos contacto con el autor del libro American Conspiracy Theories, Teorías de Conspiración Americanas, el doctor Joseph Usinski quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Miami. Profesor Usinsky, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy. My first question Mr. Usinsky, why is
3: nowadays so popular this QAnon? So it seems as if QAnon is very popular these days because all the media headlines are saying that it's big and growing and mainstream. But what polls tell us is that it's not growing, and it's one of the least believed conspiracy theories that's out there. Yeah.
0: Le pregunté por qué es tan popular el QAnon Anon en, en estos tiempos, y él me responde es la creencia de que es muy popular porque tiene mucha difusión a través de los medios. Sin embargo, lo que es las investigaciones que ellos académicamente han llevado adelante indican exactamente lo contrario. Uh, ¿What is the real reach for these uh, kind of theories of uh, QAnon, Mr. Usinski? Le pregunto cuál es el verdadero alcance entonces que tienen estas
3: teorías. So the people who like QAnon are people who really don't like government and they don't like the political establishment writ large. Mm
0: -hmm. La gente que cree y que le gusta QAnon o QAnon no es gente que le guste el establishment, que no le gusta las cosas tal como están funcionando. Mr Trump is uh, very pleased with the support by QAnon. And uh, is he a believer in all those theories, Mr Yusinsky? Le digo el señor Trump por lo visto está muy complacido por el, la simpatía
3: de el QAnon. ¿Será él un creyente en estas teorías? It's hard to know what he believes, but I doubt that he believes this particular conspiracy theory. It seems that he just uses these theories to uh bring people into his coalition.
0: Es muy difícil saber en lo que cree o no el señor Trump, pero dudo que él crea realmente en las teorías del QAnon, pero evidentemente lo está utilizando en este momento para atraer gente a su a su coalición. How dangerous is this QAnon theory? All of this movement around. Cuán peligroso es realmente eh, el QAnon?
3: Um well, it, it, there are a small number of people who believe it and the beliefs are very very extreme and these people accuse Uh, the Government of engaging in satanic sex trafficking and of eating babies Yeah, es muy
0: poca gente la que cree en estos es gente sin duda extremista que está en contra del gobierno creen en el tráfico de niños y en que gente pues canibaliza y se comen a, a los niños. All of this sounds really insane, Dr. yusinski todo esto suena a, a
3: una locura, le, le pregunto. Well, as much as the ideas sound crazy, um, they've been around for a long, long time. And different parts of this conspiracy theory, um, some of it goes back uh, centuries, if not uh, millennia.
0: Really? Me dice que por más que suenen como locura, han estado eh, estas teorías eh, siempre y tan se remontan hasta milenios atrás how far how how was that in millennia Cause when you speak about a, a millennia in back in time we can we could think well it was a, a, a very ignorant people during that time was no knowledge no enough universities but nowadays with schools everywhere college Uh, globalization, how can it really keep on growing and growing? Le digo, eh, cuando habla de un milenio atrás, de milenios, pues eh, hablamos de tiempos de mucha ignorancia sin universidades. Pero ahora, en tiempos de universidades masivas y globalización, ¿cómo puede seguir esto funcionando?
3: Well, the idea that uh, um, a a group of pedophiles are working against the president I mean, that's the plot of a movie about JFK that came out 30 years ago and was a big hit.
0: Oh, the Oliver Stone movie. What's that? The Oliver Stone movie. You 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 say?
3: Yeah, the Oliver Stone movie JFK. Yes, um, yes. That came out 30 years ago. Was about a pedophile deep state that was working against the president. Mm -hmm. um, ideas about people stealing babies and eating them for magic powers uh, goes back. Muchas, muchas many, many centuries, y, you, you know, estas ideas persisten, yes. pero, you know, la mayoría de las personas no las me Ok, allow me a second, please. Él dice,
0: eh, por ejemplo, recuerda que hace 30 años Oliver Stone hizo una película sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, JFK, y en esa película ya se hablaba de teorías de pedofilia, y estas historias de gente que come niños para alimentarse y nutrirse con la fuerza y la sangre de los niños van siglos y siglos atrás, pero insisten que la gente no cree mucho en ello. Okay, you say a large number of people doesn't don't believe in these kind of theories, but why is all the buzz about it? Why? me dice no creen
3: pero porque hay tanto escándalo alrededor it's concerning because the president seems to be endorsing this belief and because some people uh, will be headed to congress who have engaged with these theories too
0: mm -hmm. dice eh, el detalle está en que el presidente parece eh, apoyarlos y ahora tenemos gente que también va a ir al congreso eh, que cree en esto. You're talking about the lady from Georgia, right, Dr. Yusinski Le pregunto. Usted habla de la señora de Georgia que va al Congreso? Yes,
3: yeah, she is one of many sí. Um, sí, ella es una who, de who believe this theory who ran for office, um, but oh. she will definitely be going to Congress. Um, but there may be a few others too.
0: Yes, the president said that she's going to be a Republican star. What's going to happen? Sí, le digo, el presidente Trump dijo que esta señora de Georgia va a ser una estrella republicana. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar esto? Uh, how far can these uh, these uh, lunatic theories can go on? Because, uh, for instance, uh, people, I can worry. I I, I can read the papers when seriously they are speaking about a le digo hasta dónde va a llegar la, esta locura porque uno lee en los periódicos todas las teorías sobre el cuano y no se las puede tomar en serio.
3: There's always a lot of strange beliefs floating around out there, so we've always had cults and conspiracy theories and people with fringe ideas. Um so this is nothing new. What is new es that the president of the United States seems to be uh playing with it. <laughs> dice esto no es nada nuevo siempre ha habido gente
0: que cree en extrañas eh, teorías y conspiraciones lo que es nuevo es que el presidente parece creer en, en todo esto so if Mr Trump uh, goes out of the White House in November could this disappear these uh, theories or no si el señor Trump no repite en la Casa Blanca desaparecerá este boom del QAnon
3: no
0: pareciera, es difícil saberlo. A lo mejor se, raciona, se razona de una manera distinta. Lo interesante será saber si eso ocurre, qué fue lo que pasó con el presidente eh, Trump. Uh, FBI documents warns conspiracy theories are a new domestic terrorism threat. It's something I just read in the news. What do you think about it? Leo que el FBI, documentos del FBI, advierten que las teorías de conspiración son una nueva forma de terrorismo, de amenaza terrorista doméstica. Le pregunto qué
3: opina de esto. Well, some people with these beliefs have committed violence. And por that reason, the FBI es very concerned um, about these beliefs because the beliefs themselves are so extreme that they are almost an incitement to act dice el detalle está en que muchas de estas personas que creen en estas teorías
0: han sido violentas han cometido actos de violencia y por eso el FBI. Hace estas advertencias. Mr. Yusinski, doctor Yusinski, thank you very much for attending uh, our call. Thank you very much. Thank you. Gracias al doctor Yusinski por habernos atendido en la mañana de hoy. Recuerdo es el autor del libro Conspiracy Theories and the People Who Believe Them. Día a día. El pasado 31 de agosto. Todos los venezolanos se conmovieron e impactaron cuando se presenta ante ellos, liberada de más de un año de prisión en el helicoide, la señora Antonia Turbay. Liberan a presos políticos y sale la señora Turbay. ¿Quién es ella? Es una dirigente política. ¿De dónde salió? ¿Por qué estaba presa? Pues la señora Antonia Turbay es una activista vecinal, una señora, una buena vecina, y su delito fue ser sencillamente vecina del comisario Iván Sigunovic que, como saben, se escapó. La tenemos en la línea telefónica. Antonia, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Buenos días, San Miguel. Un gusto saludarlo, y un honor de estar en su programa.
0: El honor es mío, Antonia. Antonia, ya han pasado unos cuantos días desde la liberación. Supe que la claridad del día le, le resultaba extraña. ¿Cómo se siente ahora?
5: Eh, me siento mucho mejor, porque además he estado yendo al médico porque me preocupa mi salud. Yo siempre he sido una persona muy sana, y allá conseguí todas las enfermedades una detrás de otra. Pero bueno, este, he necesitado eh, que tenga el corazón comprometido y las arterias, eh, eso me hace sentir bien. Bueno, la tensión parece que la hipertensión me va a acompañar con el resto de mi vida, sí. o eh, necesito bajar de peso también, entonces bueno, lo no voy a hacer. A ver si bajando de peso también baja la tensión. Descartado el glaucoma porque tuve un, un ojo muy rojo. Y bueno, eh, solamente me queda la, la pierna y el traumatólogo vendrá. Eh, he estado todavía, esto que llaman fotofobia, que es el, la fobia al sol. No es que tengo fobia al sol, esto realmente me, 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 no me molesta.
0: Antonia, ¿qué fue para usted ese tiempo allí en el helicoide? Usted no ha hecho nada, usted no ha cometido ningún delito, y un buen día le llega a uno esbirro y se la llevan presa. Usted tuvo tiempo para pensar, reflexionar, llorar, rezar, qué sé yo. ¿Qué ha sido para usted esta experiencia?
5: Bueno, en, primer, en principio eh, fue un shock porque a mi casa vinieron cinco patrullas a buscarme Imagínense de delincuente tan peligroso. Eh, en principio, pues me fui tranquila porque yo no, no le debía nada a la justicia. Y me vinieron a buscar con una citación para una entrevista de una investigación. Y bueno, me fui tan tranquila, pero cuando pasaron los días, y sí, fue muy angustioso, sobre todo porque... Pasaba un día, dos días, no me podía asear, no me podía lavar los dientes, eh, no podía dormir, estaba sentada en una silla. Eh, claro, porque yo quise, porque me pusieron un colchón que no realmente, eh, no ofrecía las condiciones que yo necesitaba para descansar, preferí descansar en la silla. Pero... Eh, a, a to, hasta la saciedad les dije que yo no tenía nada que ver con la fuga de, de, del comisario Iván Simonovic, que sí, que era mi amigo, que no era mi amigo, perdón, que sí era mi vecino, que yo lo apreciaba como vecino, que que toda la vida sentí compasión por sus hijos porque esa familia estuvo presa catorce años. Eh, su esposa con eso se sí nosotros los vecinos de la organización cuando sucedían cosas graves, bajábamos a, a darle un espaldarazo, pero que nada, que eh, eh, yo me enteré de que él se había fugado cuando en la mañana prendo el chat de la organización y que nos vecinó que la organización está tomada por el segundo porque él se había escapado, mire eh, él tenía ahí cuatro años y medio largos yo nunca me imaginé que se iba a ir, yo pensé que él estaba muy bien ahí, o sea, mm. para mí fue sorpresivo Y bueno, eh, yo creo que me tuvieron tantos días ahí porque no sabían qué hacer conmigo, pero el expediente último no se cerró con un detenido y ese detenido fue pues, yo, y ese caso se cerró. Mi pregunta siempre fue, ¿de quién soy yo detenida? Mm -hmm. O sea, yo soy presa de alguien. Y ese alguien todavía no lo sé. Algún día a lo mejor
0: lo sabré. Ahora, fíjese, Antonia, usted tiene una boleta de excarcelación al mes de estar detenida, y sin embargo pasó más de un año allí. ¿Por qué nadie le, le hizo caso a esa boleta de excarcelación? ¿Ni nadie, ¿Nadie le dio algún tipo de explicación?
5: Eh, la única explicación que me dieron era que... Bueno, en un comienzo... este eh, eh, yo siempre tuve la boleta porque mi abogado me la llevó. Y cuando yo eh, hice saber a, al director general de mi boleta, él me dijo al comienzo que, que la boleta así, al helicóptero no había llegado, que a lo mejor a Plaza Venezuela, pero al helicóptero no. Y siempre la respuesta fue: la decisión fue de arriba. la La decisión no es nuestra, sino de arriba. Por eso. Yo siempre pensé que yo era presa de alguien. Ese alguien de arriba, no lo sé.
0: ¿Cómo se siente usted ahora, después de lo vivido?
5: Eh, me siento muy bien porque una de, de mis, mayores, eh, mis mayores dolores fue cuando me pusieron el uniforme de presidiaria. Ese fue el mayor agravio que me pudieron dar alguien en mi vida. Dios. O sea, uno, es, uno mantiene una condición moral y taxable, un ejemplo de vida viviente, un, una buena hija de familia, porque siempre mi papá y mi mamá me dijeron tú tienes que ser la honra de esta familia y el nombre nuestro no puede ser soslayado. Y así crecí. Hasta donde un día vinieron y me pusieron al quinto día, me pusieron en su uniforme amarillo y eso fue superior a mis fuerza. Y cada vez que venían mis ángeles protectores, me no lo mismo. Entonces, era la vergüenza de que te vean este, privada de libertad y con un uniforme de delincuente sin ser. Pasado esa página... Y estando en mi casa, hoy estoy disfrutando de mi silencio. Oigo música clásica, que es lo que me gusta. Eh, me llena mi espíritu. Atrás quedó el uniforme. De hecho, nunca más compraré una prenda de color amarillo. Sí. Ni compraré una prenda color anaranjado. Porque la, este, teníamos una braga para ir al, al tribunal. Y un pantalón y una flanela amarilla para recibir visitas y para eh, estar en el helicóptero. Desde luego, esa prenda jamás la voy a tener en mi vestuario. Por Dios que no.
0: Claro que no. Antonia, eh, como todos los venezolanos, lamentamos profundamente lo vivido y deseamos pues que eso se pueda superar de la mejor manera. Gracias por atendernos en esta mañana. Y reciba a la distancia un fuerte, fuerte y muy cálido abrazo de nuestra parte. Gracias por atendernos.
5: Gracias, Susa Miguel. Quiero que le des a Barbarita un gran abrazo. Yo siempre he sido fan de ella. A tu esposa también. Y que tengan feliz día. Gracias por la entrevista. Ha sido un honor para mí estar en tu programa hoy.
0: Barbarita te manda muchos besos y bendiciones. Gracias, Antonio. Uy, Antonia Turbay. Día a día. En el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos, de una manera inédita e insólita, el tema militar entra a jugar. Hay unas declaraciones que han sido desmentidas por el presidente Trump, donde en una visita a un cementerio de veteranos en Europa, de veteranos americanos, Decidió que no iba a visitarlos porque los soldados caídos en combate eran perdedores, losers. Ha desmentido esta especie. Pero luego, en el desmentido, dijo algo quizá un poco más delicado. La cúpula militar no me quiere, los soldados sí me quieren. Y en medio de esto decide retirar tropas de Irak. ¿Cuál es la línea del presidente Trump con el mundo militar? ¿A qué obedecen estas palabras y estas decisiones? Analicemos el tema con un especialista en la materia como es Joseph Umire, en la ciudad de Washington. Joseph, gracias por eh, concedernos estos minutos en el programa de hoy.
7: Gracias, César Miguel.
0: Un gusto, como siempre. Comencemos por el tema iraquí. ¿Por qué el presidente retira eh, tropas militares de Irak?
7: Bueno, eso ha sido uno de los propósitos uh, que ha tenido el presidente desde el inicio de su presidencia. Yo diría tal vez hasta más atrás en la campaña. Lo ha dicho que ese, él iba a ser un presidente que iba a retirar eh, las tropas del Medio Oriente para poner a fin las guerras que Estados Unidos está metido en esa región, pero uh, la ha tomado un buen tiempo, porque como sabes en eh, Medio Oriente es un poco complicado y y cada vez que Estados Unidos piensa tener un retiro de países Irak, Afganistán, Siria, entonces los enemigos de, de Estados Unidos y los, y los enemigos de esos pueblos en esos países empiezan a incrementar la violencia. Entonces yo creo que eso siempre maneja las líneas, pero el, la intención del presidente siempre ha sido uh, reducir la, la presencia de Estados Unidos eh, en el Medio Oriente y en Irak en particular. A ver
0: sobre el, la controversia que existe en este momento en el mundo militar. ¿Por qué el presidente termina enfrentado con el alto mando militar, con lo que él
7: llama la cúpula militar? Sí, mira, yo no creo que hay tanta tensión entre los militares y el presidente Trump. Lo que pasa es que hay uh, eh, cierta uh, diferencia en la política creo que, que maneja el presidente. O sea, eh, ¿a qué me refiero? Yo creo que eh, los militares no es, es un abrazo de ejecu ejecución de la política, no es un abrazo de, de, de construir la política. Mayormente la política está hecha por la Casa Blanca, en conjunto con el Departamento de Estado y las diferentes agencias. Obviamente el Departamento de Defensa tiene una palabra ahí, pero mayormente ellos ejecutan la, la, la política. Entonces yo creo que ahí es donde a veces se pone en, en pelea, porque durante los años anteriores, específicamente en el gobierno del presidente Obama, Uh, y, y después, antes de eso, en el, el gobierno del presidente Bush, había ciertos momentos y ciertos ministros o secretarios de defensa que han tratado de construir la política de, de Estados Unidos en, en respecto a, a las amenazas eh, que, que existen hoy en día. Entonces yo creo que eso, eso es donde a veces hay un choque. O sea, el rol histórico y el rol uh, contextual del Departamento de Defensa es ejecutar la política de la Casa Blanca, no, no de construirlo. Pero el presidente dijo que la cúpula quería
0: llevar adelante guerras para poder complacer a las empresas que fabrican eh, armas, tanques, aviones, buques. ¿Qué opinas de eso, Joseph?
7: Bueno, esto, es, o, si acuerda bien, esto es un lo que se llama la industria militar. Uh, es una es un industria enorme y grande, particularmente en este en esta parte de, del país, en Washington y y los áreas uh, uh, a su alrededor, como el sur de Maryland y Virginia. Uh, y esto es algo que muchos gobiernos en el pasado han mencionado. O sea, cuando hablamos de eh, los gastos de defensa, los Estados Unidos es entre los países, si, si no me equivoco, el país más grande en términos de gasto de defensa. Y eso es parte, creo que de, de, uh, también se ha vuelto envuelto con la política. Uh, entonces yo creo que a eso se refiere el presidente. Yo no soy el primer presidente de mencionarlo, Kennedy, Kennedy lo mencionó, en su momento, um, si no me equivoco, Roosevelt también creo que lo mencionó en su momento y, y, y otros presidentes después, Ronald Reagan también lo mencionó eh, en su momento. Entonces yo creo que siempre ha sido una preocupación de que la industria militar crezca a un tamaño tan grande que está más involucrada con la política. Entonces yo creo que el presidente Trump está expresando algo que vio, pero no es algo nuevo, es algo que existe por mucho tiempo. Lo curioso es que suele ser un argumento
0: de izquierdas, eh, decir que las guerras son alentadas por las empresas, por
7: no, las no, fábricas de, de armas. No, yo creo que también ha sido un argumento de la derecha históricamente, solo que pasa que en los últimos periodos, digamos, más, más que todo el presidente Bush, eh, de, el, el hijo, eh, George W. Bush, a, a, a no ha usado ese argumento. Muchos de los um, secretarios y los oficiales en el gobierno del presidente Bush eh, querían avanzar Uh, propósitos de, de guerra en diferentes partes del mundo. Eso es lo que nos lleva famosamente a la guerra de Irak. O sea, la guerra de Irak fue llevada a cabo uh, con el, la reacción al a ataques de 11 de septiembre, pero también con una visión más grande de cómo controlar el Medio Oriente, y eso nunca se llevó a, llevó a, a, a ese resultado. O sea, uh, principalmente nos metimos... En diferentes conflictos en el Medio Oriente donde es muy difícil salir y eso fue, mucha gente en esa época estamos hablando ya casi 20 años atrás mucha gente en esa época eh, estaban poniendo esa ese advertencia diciendo que si se metes en un conflicto en el Medio Oriente, como has hecho en épocas anteriores, va a ser muy difícil salirse. Entonces yo, yo, yo no creo que eso necesariamente es un argumento de derecha, pero como el presidente Bush era de derecha y hizo mucha de esa política y metió, metió a Estados Unidos en estas guerras eh, se ha visto en, en los últimos años como un argumento de
0: derecha. Joseph, me gustaría tu opinión sobre lo que ha revelado eh, Bob Woodward en su libro más reciente, Rage, en entrevistas precisamente con el presidente Trump. Allá hay dos revelaciones que me gustaría tu opinión. Una, la relativa al dictador de Corea del Norte y su relación con él, que la llega a calificar de idílica. Y lo otro, esa referencia que tiene hacia un arma ultra, ultra secreta, un arma nuclear. ¿Qué nos puedes decir?
7: Bueno, yo creo que cualquier cosa que es otra otra secreta no debería estar revelado en ningún libro. Uh, entonces yo, yo, yo espero que eso no yo, no... yo no leí el libro de Woodward y yo espero que no estén revelado muchos detalles sobre eso. Yo creo que Estados Unidos tiene muchas armas secretas y cosas que uh, solamente ciertos oficiales que tienen acceso a, a esa información privilegiada deben comentarlo. A, a relación a lo de sus relaciones de presidente Trump con el líder de Corea del Norte Kim Jong-un, y han dicho cosas parecidas con, el, con, el, uh, con Vladimir Putin de Rusia, que tiene una afinidad con estos hombres porque son hombres fuertes y mira, yo no, yo no sé, yo no, yo, no, yo no conozco un poco la relación que tiene él con esos presidentes pero en términos de acciones, y es lo que miro más, miro más las acciones del gobierno del presidente Trump, no han sido muy uh, suaves con Corea del Norte, ni, ni, ni han sido muy suaves con uh, Rusia o cualquier otra dictadura o Gobierno autoritario en el mundo. Lo que pasa, creo que también es cuando él entró a la presidencia, y esto creo que es una de las pocas cosas que el presidente Obama le dijo al presidente Trump: estén cuidado con Corea del Norte. O sea, él entró a la presidencia con un crisis en desarrollo, y esa crisis fue que Corea del Norte estaba haciendo pruebas eh, nucleares uh, con mucha frecuencia. Entonces, él quiere calmar. Esa tensión, porque nadie quiere entrar en una guerra nuclear con nadie, menos con Corea del Norte. Entonces quiso calmar esa tensión, pero al mismo tiempo teniendo conciencia de que Corea del Norte es un régimen autoritario que ha hecho mucho daño a su propio pueblo y a su vecindario. Joseph, muchas gracias
0: por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias, Miguel, un gusto. Joseph Umir, experto en temas de seguridad desde la ciudad de Washington. Día a día. Y para cerrar en el día de hoy una entrevista con una persona muy, muy querida y admirada. Es puro talento. La bella y talentosísima Lena Burke. Lena, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
6: Gracias a ti, César. Un beso grande. Ya te extraño mucho.
0: Y yo a ti. Yo a ti ya ha pasado un año desde nuestros conciertos allá en La Vida y Amores en el, en el Colony Theater
3: hay eso que volver es a
0: eso Lena, ¿qué sí. tienes para este próximo viernes 18 con tu querida Malena Burke ¿no? tu querida madre?
6: Bueno, pues estamos felices, don César porque es nuestro primer concierto eh, nos han llamado para inaugurar una serie de conciertos que van a, a darse cita en la feria de acá de la Juventud, en Coral Way, la 112 Avenida en Miami eh, que es un autocine al estilo antiguo, eh, se llama driving así que vamos a experimentar algo nuevo y por primera vez en, en escenario, desde, bueno, ya casi siete meses sin poder tocar ni cantar en vivo, así que estamos más que felices.
0: A ver, va a haber entonces en efecto un escenario, una tarima donde vas a estar con tu mamá y tus músicos.
6: Así es, por primera vez la banda. Esto no va a ser un live ni nada online, sino en vivo y en directo y a todo color. Hay un escenario con dos pantallotas grandes y bueno, las personas sí van a estar en sus autos. Es un autocine, entonces pues ahí van a escuchar el audio por el, por el carro, por una emisora o Ajá. también por los speakers si bajan las ventanillas.
0: Ah, muy bien, pero se debe oír perfecto <risa> si va la transmisión por, por una estación de radio, ¿no?
6: Exactamente y eh, bueno pues han permitido con todos los requerimientos del distanciamiento social que aún hay eh, pues que al ladito del carro al lado derecho pueda usted traer una sillita de playa y la pone ahí hay un espacio más mayor que el de los parqueos normales, que, que el de los <risa> a, aparcaderos normales y entonces eh, la gente puede, puede echar su pasillito ahí si se emociona dar, <risa> a echar un pie
0: <risa> Muy bien, ¿qué <risa> repertorio van a hacer Lena?
6: Bueno, está difícil, don César, porque como somos dos, eh, aunque la gente siempre nos ve junta a mami y a mí, pero es difícil porque ella tiene su repertorio y yo tengo el mío. Entonces hemos estado escogiendo entre algunas canciones mías, otras de, de lo que siempre canta mami, y un poquito de clásicos de, de toda la música latinoamericana y, y mis temas de, de mi autoría. Entonces lo que Muy vamos bien. a hacer, la particularidad es que todo lo vamos a hacer a dúo, desde el principio hasta el final
0: ¡Ay, qué buena idea! Y a sí. ver, ¿quiénes que están en la banda? Por supuesto, Joel
6: Sí, el del Guiro no puede faltar
0: El del Guiro no falta aunque está en la batería, ¿no?
6: Sí, sí, Joel del Sol en la batería Danielito López en la percusión eh, tenemos Metales eh, Julio Montalvo, Alberto Ferro en, la, en los Metales eh, Lazarito Rodríguez en la guitarra eh, mis hermanas hacen los coros, eh, que son
0: mis hermanas gemelas, Flavia y Dulena. Y, y bueno, pues, y yo en el piano eh, de pulpo. O tú haces de todo y lo haces de, de maravilla muy, muy bien. Entonces, Gracias. por favor, a ver, eh, va a ser entonces un concierto a dúo desde el principio hasta el final. Eso sí, es el, una muy buena noticia. Y sí. alguna novedad que tengan allí, alguna sorpresa preparada.
6: Bueno, el, es, es el viernes, porque mucha gente se confunde, es el viernes 18 y, uh -huh. y esto es una, una iniciativa de Tres Feo Entertainment, así se llama la compañía, Tres Feo Entertainment y, y hasta ahora están poniendo películas, pero bueno, a partir del 18 nosotros vamos a abrir este, este experimento que ya se ha hecho en París, en Buenos Aires, eh, creo que en México, uh -huh. pero en Miami no se había hecho y, y a partir de ahí vendrán muchos otros artistas, si Dios quiere, y la gente reacciona como, como debe ser, ¿no? Pero hay Muy una sorpresa bien. porque es el cumpleaños de mami.
0: Qué bueno.
6: Sí, cumple. Entonces, no voy a decir cuánto cumple. Pero pero sabemos, sí sabe. sabemos que
0: con todos los años es Virgo. Así es. Sí, sí.
6: Entonces, bueno, pues nada, vamos a estar todos sus hijos y, y le vamos a sacar una torta y queremos estar ahí. Que la gente le, le cante desde, desde sus carros, desde sus autos, el Happy Birthday a mami. Y bueno, es una particularidad muy graciosa es que la gente puede aplaudir con los claxons de los autos en vez de con las manos. <risa>
0: qué bueno, qué bueno. Repítenos la dirección, por favor, Lena.
6: Sí, esto es el driving, in el Autocine que está en la Feria de la Juventud, en la Coral Way y la 112 Avenida. Y el viernes 18 a las 8 de la noche, puntualito. Y los tickets están en www.3feo.com, 3feo.com.
0: Muy bien. Allí estaremos pues, Lena, para aplaudirte con la corneta, con los claxons de,
6: de los automóviles. <risa> gracias Entonces, mucho como, éxito como dice, como dice mi mamá va a ser un despelote con control <risa>
0: muy bien, muy bien gracias Lena Beso. lo queremos igual, igual por acá la gran Lena Burke ya lo saben, con su madre Malena Burke la sorpresa del iPod con César Miguel Rondón y bien, con estas coplas a la polaca de Aldemaro, cerramos pues por el día de hoy esto fue Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y ahora... Para variar, Barbarita
3: Pitos